1: Estamos en el acordeón en San Lunes, un día lunático, vamos sobre la luna llena, 9 de diciembre avanzando sobre el que etimológicamente es el décimo mes del año y rumba a las fiestas navideñas y de fin de año, cierre de ciclo completo. Manuel Falcón le da las buenas tardes, pues eh, reconectamos, ya saben, clave de sentido. Hubo, por cierto, muchísimas... Eh, acontecimientos, entre otros la Feria Internacional del Libro como siempre tumultuosa, multitudinaria dedicado a la India país tumultuoso multitudinario eh, y pues espero que haya usted acudido ahí a la, no, no, fíjese bien, no dije acérquese a la FIL, no, que se haya acercado no, que haya acudido a la FIL eh, como siempre hallazgos bibliográficos extraordinarios por lo menos me fue bien en los dos stands que les recomendé antes de, eh, de que empezara en sexto piso y colofón, siempre encuentro novedades extraordinarias y bueno pues eh, ahora la sorpresa de que la siguiente Feria Internacional la de 2020 será dedicada a los Emiratos Árabes Unidos, ¿Qué tal hasta allá, digo, si me preguntan, la que igual que pasó con la India, eh, ¿cuál es la literatura actual de los Emiratos Árabes Unidos? Amén, amén. Que por cierto, los, los Emiratos, Emir, la palabra Emir, Emir en árabe, al Emir es el comandante, entonces desde la época de los musulmanes guerreros, alamir amir era el comandante, de ahí tomaron los españoles la palabra para almirante, es la misma y bueno eh, pues estos eh, siete son siete países, eh, no, bueno no más que países, siete regiones o siete emiratos que se aglutinaron, si usted va al mapa y ve la península arábiga, es un cuernito en el Golfo Pérsico donde están amontonados siete emiratos como siete enanitos pegados ahí eh, Ahí, ahí está el, el, el famoso Abu Dhabi Dubai y la que va a ser la ciudad o el emirato que va a acudir va a ser la representante de la Feria Internacional de Libros 2020, Sarja Sarja al Sarika la arenosa, pues ahí yo creo que toda es arena, qué barbaridad. Pero esas eh, siete, esos siete emiratos: Abu Dhabi, Ahman, Fuyaira, Sharjah, Sharjah es el que viene, Dubai, Ras Al Khaimah. Um, bueno, para que le digo palabras árabes, si las paso al español son más sencillas. Son monarquías constitucionales, puro pelado barbón con turbantes sultanes. Que cuidado, ¿me tienen unos códigos eh, de moral basados en el Corán, de miedo. Pero también, que es la paradoja, tienen extraordinarios museos de arte, eh, bibliotecas. Son países millonarios por el petróleo y pueden darse el lujo de comprar... Cuanta obra de arte, libro, bibliotecas, eh, todo lo que eleve el nivel educativo-cultural de sus... Bueno, en este caso, el, 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 el emirato que viene, que es Sarja, son dos millones de habitantes. Somos más aquí en la zona monstruopolitana que el país que viene el próximo año. Ya veremos, ya veremos. Lo que sí es que, bueno, nos vamos a, a, en, en el mapa, búsquelo, Emiratos Árabes Unidos. Es un, bueno, es un conglomerado de países... ...muy reciente, de los años 70... ...un pacto que hicieron ahí... ...júntense, ¿eh? los siete ...y somos más fuertes... Eh, ...es dentro de la cultura... ...árabe... ...bueno y pues eh, en este... ...cierre de edición de, de la India... Eh, ...también pues... Eh, ...conocimos a mucha gente... ...del de área de caricatura... Yo anduve por ahí con los... ...de historietas, cómics... Eh, ...caricatura política bien como siempre la convocatoria de la feria internacional extraordinario bueno y eh, déjeme decirle eh, vamos a esta semana ya reincorporados y reacomodando las neuronas del fin de, de weekend mm -hmm. eh, vamos a ya entrando a las fechas claves hablar de la navidad que parece sencillo pero lo vamos a tratar de pues abordar desde un ángulo que creo yo es el simbólico, el, el fuerte. Usted recordará que la Navidad, bueno, eh, es, ya hasta por lo comercial es inútil explicarlo, en la natividad, ¿verdad? el nacimiento de en la cultura judío-cristiana, pues de Jesucristo. Es una fecha, que el 25 de diciembre, que los eh, padres de la Iglesia, en el siglo IV, por supuesto, después de Cristo, en el siglo IV, dijeron, justo las fiestas paganas, el reventón pagano, del 25 de diciembre, por el sol invicto, por el sol naciente, eh, lo celebraban en esas regiones, porque después de un invierno crudo, aparecía el 25 de diciembre el sol en el horizonte, y entonces se hacían festejos y... Eh, como siempre han dicho muchas culturas eh, antiguas, siempre han eh, formulado, eh, eh, yo creo que si algo hay que adorar es al sol, que es lo más evidente, que eh, pudo haber sido lo más misterioso, así como es que hay una antorcha, una luz, un fuego perenne que entra y sale, entra y sale, pues toda la cultura, usted recordará, claro nosotros los aztecas, el templo del sol... Eh, eran sacrificios para que no se fuera durante la noche y que regresara al siguiente día. Sí, la cultura egipcia, Ra, Amón, Ra y el sol. Eh, los japoneses, la bandera, el sol. Los hijos, los hijos del sol. Eh, siempre ha sido como referente de algo divino el sol. Y la luna, por supuesto, pero siempre ser visto como lo masculino y lo femenino para los griegos era Apolo, el sol, y la luna, Selene. Pero aquí en este caso vamos a eh, hablar de esta bueno sobre esa fecha pagana del sol. Eh, que inmediatamente lo interpretaron, eh, pues digamos, con referencia a la, a la Biblia, al Antiguo Testamento, los digo padres de la iglesia, y dijeron en Malaquías... Viene una cita de cómo en esa fecha surgió el sol naciente. Tengo aquí mi, mi Biblia, la traducción, ya saben, de Casiodoro de Reina ¿no? eh, Y precisamente les leo el texto que viene aquí en Malaquías. Eh, mas a vosotros los que temáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, el sol invicto, y en sus alas traerá salvación. Con este, eh, que es Malaquías 4, 2, con este pequeño versículo, justificaron el, el 25 de diciembre como fecha del nacimiento del sol, Jesucristo, diríamos. Y bueno, eh, se estableció desde entonces que se triunfaba sobre la oscuridad, no solamente del mundo cuando sale el sol, sino de la persona, nuestro lado oscuro, nuestro lado... Eh, digamos, secreto, el clásico oscuro objeto del deseo, sí. nuestro deseo mismo, en fin, toda esa parte inconsciente, ¿verdad? cuando se ilumina, se sale a la luz, y por eso es tan fácil la metáfora de, de correr hacia lo, hacia lo divino. Y con el nacimiento de Jesucristo y su vida, de 33 años, se hizo ahí una... una noción de lo sagrado la navidad el cierre de año para muchísima gente de nuestra cultura judio cristiana pues es occidental es lo sagrado la aparición el regreso de lo sagrado y hay muchos elementos que ¿qué es lo sagrado pues la palabra verdad sacro, sacra, eh, es recordar usted el hueso sacro, viene desde adentro es algo que se impone que nos rebasa, es más grande que nosotros y todos los símbolos de la Navidad, que el arbolito, que los focos, que los eh, la cena, los regalos, en fin, y luego ya se mezcla con las culturas europeas como el Santa Claus, y todos esos elementos tienen destellos de que hay algo que está ahí en el fondo sagrado, y eh, lo sagrado hace referencia también al sacrificio de Jesucristo o al sacrificio, en general, pues eh, una de los rituales o sacramentos sagrado, sacro, sacramento es la misa, por ejemplo. ¿Qué es la misa? Pues eh, vamos a decirlo así, no el, el, viene Jesucristo, y ya saben la historia, termina en la cruz y ese sacrificio le hace conocer la condición humana de la muerte. Él quería conocer cómo es que se moría porque era inmortal. Y al hacer eso, hace un sacrificio que luego se vuelve institución con la misa. Ahorita vamos a explicar. Ya en la misa es toda una ceremonia en donde uno realiza el sacrificio de comulgar para transformarse de la condición mortal a la inmortal. Es, son momentos como este de la Navidad que viene también. La Navidad se supone que nace o renace uno otra vez. Y por aquí nos vamos a agarrar. Vamos a un corte y continuamos.
0: El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
1: Eh, continuamos aquí en el acordeón En un día completamente Dedicado a Selene La luna para los griegos eh, Por cierto, mucha mucho menudencia Mucho, mucho comentario eh, Atláteres, colateral No sé si vio eh, Bueno, pues eh, Lo del embajador en Argentina Ricardo Valero Y Híjole las cámaras de seguridad de una librería de allá, la más famosa de de Buenos Aires lo, pues yo creo que el señor, el señor ya está grande eh, y yo creo que no se pudo acordar que casi ya todos los negocios tienen cámaras ocultas y pues sale grabado en el mero momento, o sea, con las manos en la masa y era un libro, el libro es el interesante el señor pues ay, ahorita veo la edad, pero creo que anda en los setenta y pico años eh, es un libro de, sobre biografía de Casanova, ya como Casanova, el extraordinario, ya como Casanova. Y yo le hubiera sugerido otro de Casanova, que es el mejor, que, que publica el editorial Atalanta, y que estuvo en, la, en el editorial Colofón, por cierto. No, él agarró uno que creo, eh, no es, es de un autor francés, que le echa mucho de su cosecha a, a, a la memoria de Casanova. Pues ese libro, con ese libro lo atraparon, eh, con las manos en la masa, pero fue en octubre, entonces el escándalo ahorita es porque ya estamos en diciembre y apenas ahora que se da a conocer el video se mueve y se moviliza el gobierno de México Marcelo Ebrard y López Obrador ¿Por qué esperaron desde octubre hasta diciembre? Bueno, y bueno en fin, eh, ya han declarado muchos sí, y la versión, pero pues híjole, no deja de ser lo único que, se dice, que dicen, dicen es que qué bueno que no vino la Feria Internacional del Libro, porque pues no sé si haya cámaras en, en, el, en aquellos pasillos tumultuosos, ¿verdad? pero qué bueno que no vino el embajador Ricardo Valero acá a la Feria Internacional del Libro. De cualquier manera, también se criticó mucho por hablando de libros. ¡Ay, esto que las chavitas quemando libros! ¡Ay, Nicole! Duele, 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 porque inmediatamente la referencia, la asociación, hasta fotográfica, es con los nazis, no puede ser, digo, por muy malo que sea el libro, cómo que quemarlo, eso es, pues la asociación le digo lo dice todo, de empresas totalitarias, eh, excesos, excesos, eh, y según esto, era a propósito de libros que hablan de las terapias de conversión. ¿Ya ha escuchado usted eso? Que hay quien asegura que hay médicos o terapeutas que pueden convertir a los homosexuales en heterosexuales. Digo, suena ridículo. ¿verdad? Es, es verdaderamente un, una aberración. Pero hay gente que sí lo cree. que Con fuerza de voluntad vas a dejar de ser gay. ¿cómo alguien está haciendo trampa ahí? Y la cuestión es que cobran los terapeutas por dizque, quitarles el género. Eh, ahí es una construcción, y aquí lo hemos dicho mucho, basada en la biología. Si tus genitales son así, no hay manera de que te equivoques. Pues no, no, no. La eros y la sexualidad no corresponde con los genitales. Para acabar pronto. Es un producto cultural. La el erotismo en occidente, para referirnos a nuestro, nuestra área, una construcción artificial, podríamos decir así, un constructo, un artefacto que hemos elaborado con muchísimas tradiciones culturales, pero para nada es lo biológico, no, no, pues eh, acuérdense que hay, mucha, hay un libro sobre las filias, que por cierto les recomiendo el diccionario de erotismo, Ahí estaba en la fila también, Ahí clasifica las filias, las filias o parafilias son todas estas, eh, antes se consideraban perversiones, ahora ya se le quitó esa connotación de denuncia moral, ¿verdad?, eh, ahora son filias, es decir, hay gente que le gusta, por ejemplo, hacer el amor disfrazado de Spider-Man, ¿verdad?, pues bueno, que se aviente el hombre con, sobre, la, sobre el colchón vestido del hombre araña, pues ¿a quién le hace daño?, ¿verdad?, muy sus relaciones o alguien que solamente con tacones y eh, un chicote y se prende, pues bueno, filias. Y eh, ya en estos tiempos, pues, eh, ponerse moralista sobre esas referencias es incurrir otra vez en que la biología determina el erotismo. ¡Error! ¡Eh! Debe sonar, hay un timbre fuerte. Pero es, se, supone, se supone que eso fue eh, lo que quemaron los libros Estas chavas no sé, no sé cómo le atinaron a esos libros Yo no, no sé en qué editorial estén eh, Pero, pues no, quemar libros Mejor no los compren, todo Bueno, y también hoy, 9 de diciembre La ONU desde el 2003 decidió que es el Día Internacional contra la Corrupción En todas las sociedades se cuecen habas pero esta fue a propósito El 9 de diciembre se escogió Porque en 1985 En Argentina se hizo un juicio A las juntas militares Recordá usted que entre 1976 Y 1983 eh, Pues cayeron sobre los argentinos Los militares durísimo. De ahí salieron eh, Cadena perpetua para Videla Para Macera para Viola, imagínense nomás ser un dictador y, y llamarse apellarse Viola. Viola todo, todo lo que se le ponga enfrente. Eh, Videla, Macera y Viola eh, fueron el 9 de diciembre de 1985 enjuiciados. Y pues dijeron los argentinos, no más dictaduras. Crucen los dedos, porque ahí andan los ejércitos. Muchos se ha dicho, lean por, por cierto, hoy si les es posible en Mural Reforma, el artículo de Denis Dresser, cuando los militares se aproximan demasiado al poder político, aguas, aguas, porque la tentación de la fuerza es tremenda, es decir, cambiamos la constitución por la ley de la selva, la fuerza, que es lo que ocurre cuando entran las dictaduras, y luego ocurre que las dictaduras son las más corruptas, porque los generales pueden agarrar dinero, como demostró Pinochet, a manos llenas, pues quién nos detiene están con las armas por eso se le puso el 9 de diciembre 85 eh, como día internacional, como referente para el Día Internacional contra la corrupción bueno y llenas estamos eh, según esto, esta 4T desde que entró el presidente se acabó la corrupción que ya de ahí alguien se lleva un libro y todo, pues, él dice el presidente que es un error se pues equivocó con el libro, según esto, pero no debió no haber tomado a su edad el de Casanova. <risa> bueno, les comentaba entonces que vamos a estar hablando ahora, ya enfilados hacia los, el cierre del ciclo de Navidad y fin de año, eh, sobre la Navidad. Les decía entonces que en la natividad eh, hay en la figura de Jesucristo inmediatamente la idea de sacrificio y un Dios, digamos se encarnaba en forma de hombre para compartir una condición humana la muerte el Dios quiere conocer la muerte porque son inmortales los dioses y como obsequio por su colaboración en el experimento el Dios Jesucristo eh, nos concede una gracia podemos estar reuniéndonos con él en la inmortalidad mediante este sacramento este sacramento sacrificio esta misa. La misa es una ceremonia que reproduce la idea de que nos podemos integrar al cuerpo de Cristo. Ya se acordarán ustedes los que todos creo que hemos asistido a misa, las palabras de los sacerdotes. Es una especie como reincorporación simbólica de los humanos, la condición humana, a la condición inmortal de los dioses. Bueno, pero luego ocurre, como es en nuestra época, que se empieza a es, Secularizar la sociedad, la, la muerte de los dioses, el dios ha muerto de Nietzsche, eh, empieza surge el estado laico, se separa la religión como en occidente de los gobiernos, aquí Benito Juárez pues es el estado liberal laico, por un lado van los curas, por otro lado van los políticos y empieza a abandonarse en la idea de las creencias en di los dioses o en Dios. Eh, yo no diría que surge completamente el ateísmo, sino surge esta especie como de indiferencia ya no tan clavados ni tan fanáticos. Sí los hay, ¿verdad? sí los hay, siempre va a haber fanáticos, pero ya no es como la mayoría que se impone eh, como en los Estados, por ejemplo, ahora que mencioné los Emiratos Árabes Unidos, como en los Estados musulmanes, pues ahí sí son teocracias, monarquías teocráticas que Utilizan el Corán para hacer la ley, se imaginan? Es como si agarráramos la Biblia, los diez mandamientos y sobras. Eh, entonces, si ya han empezado a desaparecer las creencias en lo divino y la apelación a los dioses o al Dios, el que sea, ¿qué sustituye ese eh, altar donde se va uno a hacer la ceremonia de sacrificio? Cambiamos de altar cuando ya no hay dioses, cuando se, en el panorama ya no, eh, pero veanlo en los jóvenes cuando ya no hay esa especie de pues fe en lo divino en lo teológico, qué lo sustituye y muchos opinan que el cambio de altar se, se deslizó hacia el arte o los artistas y de esta manera porque en general y vaya que en nuestro país eh, el artista, el arte requiere, cuando es de veras arte, y ahora lo, lo vamos a comentar esta semana eh, el artista de alguna forma el que se toma en serio su chamba sacrifica su vida por una vocación es un sacrificio también el arte es dedicar todo su entendimiento su cuerpo su, sus entendederas como se dice a su obra a crear una obra de arte que se dice fácil pero el que entiende a fondo el arte es todo un pues un sacrificio toda la vida dedicada a una creación artística y en ese sentido el arte vino a sustituir esa especie de admiración por algo que es profundo que trasciende a la condición humana que es un mensaje cifrado en muchas ocasiones como desde... De, de, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Se, de, tiene uno ante un cuadro de Rubens, de Velázquez, de Van Gogh, de Picasso, y uno se da cuenta de que hay algo más allá, mucho más grande que uno y que el mismo autor o pintor, ¿verdad? Igual con, con una obra de teatro, un, una danza extraordinaria, eh, una, un grupo musical que nos transporta emocionalmente, la música, qué tal la música por cierto que hay, híjole, un libro extraordinario El Mundo en el Oído que se lo recomiendo muchísimo no más que en Editorial Acantilado bueno, la música nos transporta y nos da la sensación de que podemos eh, atisbar una especie de, de, de divinidad o de condición espiritual más allá de nosotros. Entonces, por ahí vamos a tratar lo de la natividad, que les digo ahorita vamos a, a, a dar como la eh, salida de este cambio de altar de la creencia en sí a el arte, y del arte a una especie de transformación del yo en una expresión artística fuerte. Vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón. Continuamos aquí en el acordeón. Estaba tratando de ver el libro con el que atraparon al embajador de México en Argentina. El, el que yo les recomiendo es el de Giacomo Casanova. Son dos tomos, Historia de mi vida, con un prólogo de Félix de Azúa. Y está en Editorial Atalanta. Es extraordinario este hombre, pues que bueno, está con, eh, cuando uno... Leer en la enciclopedia, lo primero que le ponen es aventurero, libertino, pero eh, ya en la época, pues, historiador, escritor, diplomático, jurista, violonchelista, filósofo, matemático, bibliotecario y agente secreto italiano, hermano de. Bueno, es, eran. Multifacéticos en esa época Por muy libertino y aventurero Que los moralistas quisieran ver Ya como Casanova Tenía una formación cultural Que le permitía entrar en todas las cortes de Europa Y conocer a todas las Novias que tuvo eh, En Europa Él es de origen, el veneciano, les decían, el veneciano En Venecia nació Y murió en Lo que sería ahora En, en Bohemia, ¿verdad? en Checoslovaquia En un castillo eh, donde antes los príncipes se ejercían de mecenas, eh, y hemos dicho, por ejemplo, como Wagner, le, el, príncipe, el, el rey Ludwig, él le construye todo un teatro para sus óperas, a esos mecenazgos, que ahora más que nunca habría que recurrir a ellos. Pues bueno, estaba buscando aquí el libro, les decía que es una biografía de un francés, sí, digo, digo, porque si así va iba a volar un libro, pues se hubiera agarrado estos tomos de Atalanta, que creo que son, es la mejor... ...y mejor revisada traducción eh, de los manuscritos de Casanova... ...además porque se perdieron durante un tiempo los manuscritos de Casanova... ...escribió su vida y no encontraban nada... Y ...entonces empezaron a surgir versiones de gente que lo conoció... ...y hablaban, pues decían, ricos, contando las aventuras eróticas... Dice que las aventuras eróticas de Casanova... ...porque hasta que apareció el, este que les digo, literal... Eh, pues es, ...es interesantísimo... Eh, fue, se conoció ya el verdadero día como casanova bueno eh, continuamos con le, le decía, eh, esta forma de pasar de un altar en donde se hace un sacrificio en forma simbólica de la comunión donde se incorpora un cuerpo divino en la, pues eh, hostia al e ingerir uno la hostia se entiende que uno está incorporándose a la inmortalidad de Jesucristo y da uno una eh, transposición de lo mortal a lo inmortal y eh, eso es en la creencia en la fe cristiana pero cuando ya empieza les decía a deca decaer muchísimo el pues el grado de convicción en esa, en esa creencia eh, eh, se pasa para muchos, a la figura del altar del arte, que es donde los artistas, y e vaya que conozco muchos es que eh, pues sacrifican todo a una vocación. La vocación advocare, de ahí viene abogado, también es como un llamado eh, del cual uno se, no se puede escapar. Eh, eh, digo, hablando en primera persona yo, eh, yo de, de, quedé deslumbrado desde niño con la idea de caricaturista y M aquí, <ríe> caricaturista que por cierto, si quieren ver el comentario sobre este episodio del embajador en caricatura, estoy en twitter arroba falconboy, b chica o y o en el sitio falconboy.com punto com eh, entonces decía, bueno, eh, el sacrificar una vida completa. Eh, conozco amigos pintores, músicos, pianistas, este, flautistas, en fin, rockeros que se vuelven, eh, pues, compositores y se dedican toda su vida a la búsqueda de la creación de una obra de arte. No es nada fácil, eh, digo. El que entiende bien el concepto de arte, pues sabe que tiene que aplicarse, pero durísimo. Y nada más claro que cuando se dice, no, pues necesito toda una vida para poder crear. Y en ese sentido, pues, es que hay un sacrificio. Y mediante la obra de arte, lo que podemos hacer cuando la contemplamos nosotros, eh, por ejemplo, digo, vuelvo, a mí me vienen inmediatamente las, los lienzos, las pinturas, pero puede ser esculturas, pueden ser incluso arquitectura, qué tal las arquitecturas del renacimiento, en fin, eh, uno se siente transportado a otro nivel de entendimiento que no es precisamente el racional o el lógico, sino a una verdadera, pues, mutación o transformación, diría yo, de la conciencia, un estado alterado de conciencia, para decirlo claro, en donde uno experimenta, si por eso podemos entender divino, lo lo inmortal, a veces, de la capacidad creativa humana. Uno se puede estar regenerando mediante la manifestación creativa, la escritura, los escritores, ¿qué tal? hay novelas, cuentos, que lo dejan uno verdaderamente cambiado después de leerlo, en un transporte de la imaginación y la creatividad. Piensa en el libro que les haya verdaderamente llegado a fondo, y uno experimenta ahí un aunque no conozca al autor, aunque no sepa nada de su vida, que hay una obra de arte en medio para la comunicación y nos transporta ese es el sentido, también los escritores lo vemos ahora con la Feria Internacional del Libro cuando vino Vargas Llosa eh, bueno, dedicar toda la vida a escribir pues es un sacrificio también eh, eh, piensan en términos cotidianos y pues es un esfuerzo enorme que por cierto Habló sobre su obra, que es la más compleja, dijo, la que más trabajo le costó, Conversación en la Catedral, eh, que estaba en Alfaguara. Pero, híjole, yo creo que todo lo, que, lo de Vargallosa está verdaderamente impresionante. Pero es dedicar toda una vida a encontrar una frase, a encontrar un párrafo, a encontrar una, un, un estilo de escritura que lo convierta en una especie de transportador de, de un mensaje que va más allá les digo de pues de una cuestión eh, banal o simple o, no eh, eh, ocurre igual con, con la música cuando uno escucha en ocasiones la música comercial así como que se copia a sí misma y que se repiten eh, con, con el éxito fácil comercial de, 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 la idea es como vender ahorita que ya hay eh, muchas eh, pues en la era digital Recursos técnicos para reproducirse Por millones de Imágenes y fotos Y eh, de sonidos De repente uno Pues no sé, parece como que uno escucha la misma canción Todo el tiempo con diferentes caras O, o diferentes monitas y monitos eh, Para buscar la obra de arte En la música pues también hay que ser Selectivo y encontrar ahí una Pues Eh verdaderos genios de la música, ¿no? cuando uno entra a ciertas etapas en la historia de la música eh, pues es inevitable mencionar la música clásica, si no se conoce la música clásica es difícil quedarse nada más con la música pop comercial o la música verdad de, de, del momento, ya no les digo reggaetón ¿verdad? Pero ya, es decir con lo que de repente descubren a veces los compositores que es fácil con eso hacer fama y lana, y ya, por ahí se empiezan a copiar unos a otros, y me parece que es lo mismo, cuando es obra de arte es algo mucho más profundo, y es el altar, que les digo, donde se sacrifica verdaderamente una persona para cambiar de condición y de conciencia, no solo a él mismo, sino a los demás me llegan algunos comentarios vía Whatsapp Fernando Viera Sí, ha habido fanáticos ateos. ¿Se recuerdan el gobernador de Tabasco, Corrido Canaval? Él también, como libro. Sí, como no. Por supuesto, sí, sí. También está del, del otro lado. Pues, bueno, toda la Unión Soviética, que aunque decían que eran ateos, en verdad nada más sustituyeron al, a Dios por la figura de Stalin, a la figura de Lenin. Sí, sí, sí. Los ateos dogmáticos. Que eso es la parte que les comenté, creo que alguna vez. Cuando salió el biólogo Richard Dawkins y todo su grupo este de ingleses que eran ateos, eh, pues me hace que también es eh, pecar de ingenuo ponerse a leer la Biblia literalmente. Pues por supuesto que son metáforas y son imágenes y es literatura extraordinaria, y querer como cotejarla con eh, categorías científicas, pues es destrozarla completamente. Simplemente el, el versículo que les acabo de leer de Malaquías, del profeta Malaquías, sobre que surgirá Dios como un sol invicto, pues van a decir los científicos a qué hora salió ese sol y cómo, eh, en qué parte estaba, en fin. No, no son referentes categóricos de la realidad real, vamos a decirlo así, sino es la gran literatura metafórica. Bueno, eh, Rafael Fierro, ese sacrificio Manuel, del que hablas, la vocación artística profunda es una especie de religiosidad por el proceso creativo. Sí, exactamente, Rafael, eh, me, me captas la idea. Sí, al, al, creo yo que el, el artista que de veras se toma en serio, o que entiende lo que es una obra de arte, pues mmm, sabe que es un proceso difícil, ¿no? No va a entrar, como decía Borges, la, y, y les ama Lima, les ama Lima el gran... Lean, el, el, el poeta les ama Lima... La atracción por lo complicado, por lo complejo, eh, que es un placer enorme desenredar lo enredado mediante la conciencia, uno se transporta, el estado el estado de conciencia se altera, porque está uno frente a un desafío, por ejemplo la lectura de Borges, hay mucha gente que se echa para atrás y dice, no, está, que yo está muy cansado, ya en el primer párrafo me mareé, pero una vez que uno entiende el estilo de Borges es extraordinario. Eh, y así como, 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 como eh, ciertos tipos de pintores o ciertos tipos de, eh, de músicos, ¿verdad? Eh, o no, pues, oh, de qué tal cineastas. Me estaba acordando ahorita de Tarkovsky. Tarkovsky, que unas obras. Ahora que se pueden ver fácilmente sus pues, en, con, con los medios digitales, les digo, hay que revisar a Ingmar Berman, en fin. Imágenes bellísimas, eh, fotografía bellísima que transporta, pues eh, es un vehículo de creatividad que sirve para que nuestra conciencia terrenal, banal, cotidiana, simple, sonza, de repente adquiera un sentido de que hay algo más allá de esto, pues que diríamos, táctil, simple y de todos los días. Ese es el sustituto de altar que, que les mencionaba en el sacrificio y la natividad, la navidad, es nacer otro yo. Yo siempre he estado, cuando uno de repente está de adolescente, eh, lo que le urge es llegar a adulto para que lo tomen en serio. El conflicto, a veces se de, por eso a veces de un adolescente lo que le, más pánico le da es quedar en ridículo o quedar expuesto al público. Eh, y está entonces, pues, eh, compleja serie de cambios eh, hormonales y sexuales y eh, sociales, psicológicos, eh, eh, lo mismo ocurre cuando empezamos a darnos cuenta que se va estableciendo una identidad, queramos o no, frente a los otros, nos empiezan a ver ya con una identidad definida, cuando el, uno como adolescente dice, no es que nunca voy a poder encontrar una identidad personal que me caracterice, se da a pesar nuestro, es decir, los otros nos definen, los, los, el prójimo nos, nos establece una identidad, queramos o no queramos, y eso hace que eh, la natividad, la Navidad, sea la posibilidad de renovar esos yos, o, o un yo con un nuevo, una nueva ramita, un vástago, ahorita lo explico, vamos a un corte y continuamos. Bien, eh, continuamos aquí. En la corteón. déjame comentarle, para ponerlo como también como modo de ejemplo, ¿qué tal mi universo? Estaba <risa> una discusión, unas amigas sobre que debió haber ganado, debió de haber ganado la Mexicana. Creo que no es jalisciense. Pero fíjense, digo, en plena era de el feminismo a ultranza, y un concurso de belleza de, de, de mujeres ¿quién es el jurado? ¿cuál es el referente? ¿cuál es el criterio estético para imponer la palabra universo en la belleza femenina? o sea, son señorita, universo ah, porque tiene que ser señorita ¿qué tal? en pleno siglo XXI señorita, universo o sea, que debería competir con las marcianas y con los que viven en Júpiter y con las que viven en... Digo, donde hay otros mundos, puede haber extraterrestres. Deberían incluirlos a los extraterrestres. Es una especie de Star Wars, pero en mi universo. Pero suena medio banal y ridículo estar haciendo concursos de este tipo ahorita, es decir, ¿quién es la más bella del universo? ¡Ay, híjole! Más bien, ¿quién es el jurado que se atreve a imponer un criterio estético al universo, imagínense. Pero bueno, es la cultura comercial que les digo, la cultura del espectáculo, del show business, porque este es un negocio, ¿verdad?, eh, es siempre lo que se repite de manera... En inglés es profito, como buscando la ganancia, vamos, la ganancia inmediata, sin ningún mucho eh, cacumen, sin echarle mucha cabeza, eh, organiza, invita a los, que cada país invita a la mujer que considere que es la más bella de México. Imagínense, otra vez, con qué criterio estético sería la más bella de México, la no me acuerdo, es jalisciense, pero no me acuerdo el nombre. En fin, y pues se vuelve un espectáculo, un show, un show, ¿verdad? Que tiene pues unas coordenadas muy sencillas, les hacen un disque preguntas y concursan con un vestido y con otro, en fin. Eh, es algo muy simple, ¿verdad? Ah, pero millones, el auditorio es de millones. Que si surgiera, no sé. ¿verdad? Un paralelismo con lo que estoy hablando de obras de arte, pues esto no, no va por ahí, ¿verdad? Digo francamente no 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 tiene pues esa condición que les digo de sacrificio por crear la belleza, por crear el la obra de arte profunda, trabajada con disciplina, con un estilo, no aquí no hay eso, aquí lo que se trata es como que rápido salgan, eh, pues se vuelven por eso como eh, maniquíes, verdad? Digamos, es algo intercambiable es la, es la de este año, y hubo una en 2018 y hubo una en 2017, y se van ahí, eh, pues, ruleteando pero no es algo que tenga que ver con la verdadera obra de arte el, el, el mundo del espectáculo yo podría ser el gran enemigo o la gran trampa para un artista ¿verdad? Es decir eh, con esto pegué o, o di el golpe y me empiezo a copiar a mí mismo hasta el infinito ¿verdad? es como el también músico que de una sola canción han visto ustedes en la historia de la, la música pop de repente hay rockeros que con una canción se hicieron famosísimos y ganaron millones y ya pero fue una sola canción o un solo hit y ya nomás hicieron lo que siguió fue copiarse a sí mismo ¿se acuerdan ustedes de aquel por cierto vino a la mente el coreano que inventó un baile que se hizo, que hizo famosísimo los 15 minutos de fama que hacía Andy Warhol. Se volvió famosísimo con el, el estilo de ese baile coreano ahí, no me acuerdo con lentes oscuros. Pues ya, quien se acuerda del hombre sí, ya no me acuerdo ni el nombre. Así está ahora la cultura de eh, pues de la imagen y del espectáculo y del show business. Pero es una distorsión fuerte, también como entretenimiento, hay mucha gente que lo que quiere es como que lo distraigan, le traigan la conciencia y se la pongan como en una especie de vaso de agua y no pensar, no estar preocupado, no tener eh, ideas complejas, sino algo más bien que me afloje los pernos. Bueno, es válido, coexistimos, pero también está el que quiere que, como cierta exigencia y decir, bueno, quiero presenciar, quiero ver una obra de arte, quiero sentir que me transporta. Por eso la lectura es tan importante en, en nuestro medio, con un país como México, como los países latinoamericanos, la educación está por los suelos, ya lo es casi un lugar común. ¿verdad? Y la lectura, pues esa es una en las obras de arte literarias, uno se siente realmente transportado por otra conciencia humana, que nos invita a decir hay otra manera de ver las cosas. Lo, el, la cultura del espectáculo pues es más bien como el, ahora sí que el mero instante ¿verdad? Es decir muy bien, que me sepa rico y pum pum tan tan es como la cocina también, ¿verdad?, que dicen a veces esos paralelismos eh, de gastronomía, pues una hamburguesa McDonald's, ¿verdad? contra un, no sé, eh, un platillo italiano o español eh, elaborado, francés, que está la cocina francesa, o oh, la japonesa, en fin, ya trabajaba como los grandes chefs que están dedicando su vida a la gastronomía. A, a, a la fast food, ¿verdad? Pues, híjole, hay una diferencia enorme. ¡Enorme! Entonces, podríamos comparar también esto con... Eh, eh, decía, la Navidad nos lleva a pensar que en la natividad, en el nacimiento, hay la posibilidad de volver a recrearnos nosotros mismos. Dado que tendemos a buscar lo familiar y lo que nos sea seguro, la seguridad, que no nos mueva en el piso, ¿verdad? ...de repente podemos estancarnos... ...o estar... ...como les digo repitiendo... ...como fotocopiadoras... ¿verdad? ...lo mismo... Eh, ...manifestándonos en lo mismo... ...cada Navidad... ...y lo vamos a platicar más adelante... ...es una invitación creo yo... ...a lo sagrado... ...entendiendo por lo sagrado... ...la invitación a pasar a otro nivel de conciencia... ...que no está en la vida cotidiana... ...permanentemente... ...a pasar a otro nivel de complejidad que nos va a dar un placer, no solamente enorme intelectual, sino estético, entendiendo estético como lo contrario de anestesia, anestesia es estesia es sin sentido, sin sentir, sin sentir nada, ni experimentar nada, que es es lo banal, verdad que es insípido, no más bien hacia lo estético, hacia la obra de arte compleja, elaborada de una manera rigurosa, esa exigencia también puede estar en nosotros. Y es cuando ahí se crea también una especie de... No solo, por ejemplo, lector de obras de arte, sino una especie de crítico de arte donde puede establecerse nuestro criterio, someterse nuestro criterio a, una, a un enfrentamiento con las obras de arte complejas y que no nos echemos para atrás, ¿verdad? O que no las reduzcamos simplemente a una eh, visión ahí por encima, ¿no? ¿Cuántas veces te dicen? No, ya fui a, a, al Museo del Louvre en París y ya, ya vi a la Mona Lisa. Y luego vi un cuadro de Picasso y luego vi un cuadro de Rubens y de Velázquez y de, como si fueran barajitas, ¿verdad? Pues no, no creo que estén observando a fondo las obras de arte de esa manera. ahí entonces esta invitación a, en este periodo que viene a cerrar ciclo, ya 2019, aquí quedan 22 días para que se acabe el año, 22 días. Eh renacer o hacer un nacimiento junto con el nacimiento que vayan a poner si es que por el nacimiento pongan el de su posibilidad de nacer de nuevo o de establecer una especie de nuevo ciclo para lo que viene y no quedarse en, en, en la fotocopia o en el, la repetida imagen que se tiene de uno mismo por pura seguridad y miedo a experimentar otras eh, sensaciones otras vivencias otras experiencias otro mundo, otro, otra realidad, la hay, y a veces hay como extraordinarios, hablando ahorita de mis universos, universos paralelos extraordinarios. Eh, esa sería la, la invitación, y vamos a estar comentando cómo a veces la propia, bueno, ahorita que hablaba de, de, del embajador ya, ya, capturado con las manos en la masa, hablando ya como Casanova, pues eso hizo de su vida una obra de arte, trabajó sobre su propia recopilación y escribió, se dio el lujo y tuvo el tiempo, gracias a un mecenazgo, de escribir el relato de su vida que es, es, es delicioso, es una verdadera obra de arte la que escribió La historia de mi vida de Giacomo Casanova. Y conoció en su momento a los más eh, ilustres pues a los grandes intelectuales como Voltaire, como Leibniz, Kant, Spinoza, el hombre era además de mega galán, mm. ¿verdad? ultra galán, pues eh, intelectual de altos vuelos, estaba empapado de la cultura europea desde de ese momento, no se echaba para atrás, y es ahí cuando, bueno, es lo admirable de estos personajes, ¿Mm? es lo que se quiso llevar el, en, en, su, en su bolsa, traía ahí una bolsa o mochila, no sé, el embajador... Eh, y hacerse como el que ay se me olvidó pagarlo bueno por, vamos a estar entonces comentando sobre la Navidad la Natividad pero en esta clave que les digo de en la época secular, de ideas de mucha vamos abandono de la creencia fanática divina eh, de repente cambiamos al altar del arte y al sacrificio pues que se hace por no solamente degustar el arte y entenderlo y, y ahondar en él sino admirar también a, las, a los artistas que crean verdaderas obras de arte bueno por ahí que andamos mañana <risa>